0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 10. Juni mit Madeleine Gerig. Guten Abend und schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit einer schlimmen Nachricht bei uns aus Essen. An der Realschule Überruhr haben acht Schüler heute Mittag eine unbekannte Flüssigkeit getrunken und sich dabei verletzt. Fünf Schüler mussten ins Krankenhaus, vier von ihnen wurden schwer verletzt. Zwei wurden direkt nach dem Trinken bewusstlos. Drei weitere Schüler fühlten sich schon unwohl, bevor die Feuerwehr gerufen wurde. Sie wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Schüler im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sollen aus einer 1,5 Liter Plastikflasche getrunken haben. Darin war eine klare Flüssigkeit. Die die Feuerwehr hat Proben entnommen, weiß aber noch nicht, welche Flüssigkeit in der Flasche war. Die Proben wurden mit Blaulicht nach Dortmund zu Analysespezialisten der Feuerwehr gebracht. Die Flasche soll in einem Abfalleimer auf dem Schulhof gelegen haben. Es ist noch unklar, ob die Kinder aus Neugier getrunken haben oder ob jemand ihnen die Flasche angeboten hat. Den aktuellen Stand haben wir weiter für euch im Blick. Alles Neue dazu hört ihr dann morgen früh ab halb acht hier bei Radio Essen. Kommen wir zu einer guten Nachricht. Die monatelange Suche nach dem Essener Mädchen in Paraguay ist zu Ende. Die Familie hat sich freiwillig den Behörden gestellt. Der Vater des Mädchens hat sie vor einem halben Jahr ohne die Einwilligung der Mutter nach Südamerika mitgenommen. Mit dabei waren auch die neue Ehefrau des Mannes, die eine Tochter im selben Alter hat. Deren Vater wiederum wusste auch nichts von den Auswanderungsplänen seiner Ex-Frau. Die beiden sagten, dass sie ihre Töchter vor einer Corona-Impfung in Deutschland schützen wollten. Die anderen Elternteile nahmen sich Anwälte das Impfgegnerpaar wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. In den Medien in Paraguay ist die Entführung ein großes Thema. Es gab viele Gespräche, die Flucht ist zu Ende, jetzt sind alle glücklich, sagte einer der Anwälte. Jetzt sollen die Mädchen bald zurück nach Deutschland. Die zehnjährige aus Essen ist die Enkelin des früheren Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger. Der Streit um ein städtisches Krankenhaus im Essener Norden geht weiter. Die Initiative dafür hat Klage für ein reguläres Gerichtsverfahren eingereicht. Der Rat hatte ihr Bürgerbegehren schon im April abgelehnt. Ein Monat später war auch ein Eilverfahren bei Gericht gescheitert. Jetzt soll ein Hauptverfahren prüfen, ob der Bürgerentscheid über ein städtisches Krankenhaus im Essener Norden zulässig ist. Dagegen sprach zuletzt vor allem, dass darüber abgestimmt werden soll, ob die Stadt eine Gesellschaft zur Betreibung eines Krankenhauses gründen soll. Die finanziellen Folgen. Folgen davon seien für die Bürger aber kaum abzusehen und für die hochverschuldete Stadt möglicherweise gar nicht zu stemmen. Die Dauerbaustelle vor dem neuen Lidl-Markt in Altenessen soll bald ein Ende haben. Die Stadt hat sich im Verkehrsausschuss dazu geäußert. Demnach liegen die Fehler bei der Baufirma. Sie hat zu spät gemerkt, dass der Platz für die Linksabbiegerspur zu knapp ist. Weil dort aber nicht so viele breite Lastwagen abbiegen, kann die Stadt jetzt mit der etwas schmaleren Linksabbiegerspur leben. Alles andere hätte die Baustelle um mehrere Monate verlängert. Die neue Lidl-Filiale an der Alten-Essener Straße wurde Mitte Dezember eröffnet, eine Ampel und eine neue Linksabbiegerspur in Richtung Norden sollen dafür sorgen, dass sich der Verkehr nicht so staut, wenn viele Menschen einkaufen wollen. Der Vonovia-Kundenservice für ganz Deutschland hat seinen Sitz jetzt bei uns in Essen. Gestern ist das neue Gebäude an der Fronhauser Straße eröffnet worden, dort arbeiten jetzt 650 Mitarbeiter. Vorher waren ihre Büros in Duisburg. Weil das Team immer weiter wächst, war aber mehr Platz nötig. Das neue Gebäude in der Weststadt ist außerdem energietechnisch auf dem neuesten Stand, heißt es. In einer Befragung hatten die Mitarbeiter auch angegeben, dass sie gerne in Essen arbeiten möchten. Der Vonovia Kundenservice ist für rund eine Million Mieter in ganz Deutschland zuständig. Das war heute Morgen bei uns in der Frühschicht-Thema, die Vier-Tage-Woche. Ein Malerbetrieb aus Bergeborbeck hat für seine Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche eingeführt. Die Angestellten von Malermeister Marc Kecker arbeiten von Montag bis Donnerstag immer neuneinhalb Stunden lang. Am Freitag haben sie dafür frei. Der Chef ist damit zufrieden. Das war sicherlich die ersten Wochen auch hart, die Umstellung. Mittlerweile ist das schon besser man gewöhnt sich daran, weil das schon halt ja sexy ist, drei Tage, Wochenende. Die Vier-Tage-Woche bleibt bei uns in Essen eine Ausnahme. Der Essener Unternehmensverband kennt keine andere Firma, die aktuell ein solches Modell bei uns anbietet. Zum Beispiel Firmen in der Produktion könnten auch nicht einfach am Freitag die Maschinen ausstellen. Die meisten haben aber ja spätestens jetzt frei und deswegen werfen wir mal einen Blick aufs Wetter. Heute Abend ist es meist trocken bei Temperaturen um die 20 Grad. In der Nacht ist auch mal etwas Regen möglich, die Temperatur sinkt auf 14 Grad. Der Samstag startet bewölkt, gegen Nachmittag kommt die Sonne durch, es wird bis zu 23 Grad warm. Am Sonntag bleibt es so warm, die Sonne scheint noch häufiger. Montag wird es dann etwas windiger, es bleibt aber freundlich. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab halb acht hier bei Radio Essen. Habt einen schönen Abend und einen